0: Hoje vamos falar um pouco então sobre teletrabalho, tá pessoal? Hoje o tema da nossa live é sobre teletrabalho, a abordagem especialmente do artigo 75A ao artigo 75E da CLT, que também, previsão no artigo 62, inciso 3 da. É, deixa eu só. A, inciso 3 da CLT também. A gente sabe que teve a tratativa a respeito da possibilidade de implementação do teletrabalho com a medida provisória 927, que caducou, né? Não foi, infelizmente, não foi convertida em lei. E voltamos àquela situação anterior, digamos assim, da implementação do regime de teletrabalho nos moldes da CLT. Então, é possível se implementar ainda o teletrabalho agora, nesse período de pandemia? Evidentemente que sim, mas a gente não vai seguir aquelas regras próprias da medida provisória 927, que, de certa forma, trazia uma certa flexibilização à implementação do teletrabalho e agora, como nós não temos mais a, a, a vigência ou a validade da medida provisória 927, a empresa pode, sim, implementar o teletrabalho desde que o faça com base nos dispositivos próprios da CLT. Vamos lembrar? A medida pro, a, a a implementação do regime do teletrabalho ela foi implementada com a reforma trabalhista, com a inclusão no inciso 3 do artigo 62 da CLT, assim como artigo 75A ao artigo 75E da CLT. Deixa eu só voltar aqui. É... Então é com base nisso que a gente tem que é, estudar, aprofundar e atender as peculiaridades próprias desses dispositivos legais para implementar o teletrabalho. Primeira recomendação que eu faço, muita gente me perguntou a respeito disso. Diogo, eu tinha feito a implementação do teletrabalho com base nas regras do, da medida provisória 927 e agora, como ela perdeu a vigência, não está mais valendo, o que, que eu faço? E esse meu empregado permanece no regime de teletrabalho. Pessoal, eu recomendo, por uma questão de segurança, eu recomendo que se faça uma ratificação no termo, aquele ajuste anterior, que eu também recomendava que se fizesse em relação aos dispositivos da medida provisória 927, ratifica a implementação do, do teletrabalho e adequa conforme a redação própria da CLT, esse do artigo 75A ao artigo 75E, especialmente naquilo que não conflitar das disposições próprias e anteriores da medida provisória. Por que, que eu falo isso? Muita gente... Acabou, ah, eu não vou, vou deixar, já está implementado o teletrabalho, só que a gente tinha uma sistemática um pouco diferente, né, no, pela medida provisória 927. Por exemplo, o empregado que trabalhava no regime presencial para trabalhar no regime de teletrabalho não era obrigatório a implementação por acordo, né, não precisava de um acordo por escrito, a empresa poderia estar tá impondo isso desde que comunicado com 48 horas de antecedência. A lógica, como a gente vai ver na sequência aqui da CLT, a implementação ou a modificação do regime de trabalho saindo do presencial para o teletrabalho obrigatoriamente precisa de um aditivo contratual, um ajuste por escrito e com a concordância do próprio empregado nesse sentido. A modificação do teletrabalho para presencial, aí sim pode ser... É, implementado por opção exclusiva da empresa não precisa o empregado não, eu, eu gostei de ficar trabalhando em casa com criança, com a minha esposa com enfim, com quem estiver junto com ele é, e eu quero continuar no teletrabalho não é uma prerrogativa do empregado a empresa pode sim fazer essa modificação desde que o faça com prazo de 15 dias de antecedência Diogo, esse tipo de modificação pode enfrentar algum tipo de impacto no artigo 468 da CLT, que trata daquelas alterações prejudiciais? Pessoal, via de regra, não. tá? Não vejo nenhuma impossibilidade de fazer esse tipo de modificação com base ou com alegação de suposta afronta ao artigo 468 da CLT é, por conta de que tem previsão em sentido expresso na própria CLT também, mais especificamente lá no seu artigo 73, 75, perdão, o inciso, deixa eu até abrir aqui exatamente, o, o 75C, o seu parágrafo primeiro e o parágrafo segundo também, não tem essa possibilidade. O que é de fazer essa modificação? né, De alterar do presencial para o teletrabalho, de comum acordo entre as partes, então a assinatura do empregado é necessária e obrigatória para ter validade essa modificação, mas do teletrabalho para o presencial não é obrigatório conforme determina lá o parágrafo segundo. Claro que se a empresa está fazendo isso propositadamente para forçar um pedido de demissão, por exemplo, que deve ser comprovado pelo empregado e não pela empresa, aí sim a gente poderia estar tá falando de uma alteração prejudicial ou uma tentativa de constrangimento ao empregado e com uma certa limitação a esse poder diretivo que o empregador tem e também as disposições próprias da... É... CLT nesse sentido, o artigo 75C parágrafo segundo. Um paralelo que a gente poderia traçar aqui um caso semelhante a esse seria, eu posso demitir um empregado sem justa causa? Posso, né? Não, não, não tem problema nenhum. Agora, aquele empregado que eventualmente é feito um desligamento uma rescisão de contrato de trabalho sem, ainda que sem justa causa mas portador de alguma doença aí é, que possa causar um, um, um um certo constrangimento, portador de HIV, câncer também, temos até matéria simulada nesse sentido, que possa, de alguma forma, é, se interpretar como uma discriminação àquele tipo de dispensa, aí sim há uma limitação, a essa é uma prerrogativa legal, própria da, da, da CLT, em que esbarra, não, não seria uma alteração prejudicial, mas uma limitação a esse poder diretivo. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que interpretar quando a gente vai aplicar o artigo 468 nessas regras próprias, do teletrabalho, então via de regra não se aplica, a não ser que seja com algum objetivo escuso ou é, ilícito da empresa de forma a criar qualquer tipo de constrangimento ou coisa do gênero, ok? Pessoal, lembrando o pessoal que está entrando agora, vamos sempre lembrar, toda quarta-feira estamos por aqui, 16 horas segunda-feira sempre no Instagram também, meio dia e 12 aí é no Instagram e daí o tema é aberto, a gente vai estar tá respondendo as dúvidas das mais diversas mas para quem aí nunca participou, eventuais calouros que estão participando aí pelo, pela primeira vez desse nosso encontro, o objetivo é, hoje, de quarta-feira, com o tema fechado, mas fiquem à vontade, pode colocar sua dúvida aí, perguntando aí. Eu sempre falo, reforço isso, porque a dinâmica da live fica muito mais legal quando tem a participação de quem está acompanhando aí, eventualmente não concordando com o que eu fale, é, ou Trazendo aí um caso concreto, Diogo, o que, é que tu acha dessa situação? Tu acha que essa alteração é prejudicial? A empresa poderia modificar do teletrabalho para o presencial? Enfim, coloquem aí as suas dúvidas, que, como eu falei, sempre fica muito mais bacana a abordagem da nossa aula. Então vamos lá, vamos trazer aqui os dispositivos próprios da CLT, tratando do teletrabalho. Né? Então é um. Os artigos são curtos. O primeiro está lá, artigo 62, inciso, 3 terceiro da CLT. Vamos lembrar, o artigo 62 é aquela exceção, a regra geral, em que está trazendo, que está fora né, do, do, do capítulo próprio da duração do trabalho. Então, é, empregado em trabalho, é, trabalho externo, quem exerce cargo de confiança, e agora também incluído o inciso 3 do artigo 62, o teletrabalho, não estão sujeitos ao controle de jornada. Então não vai ter direito a hora extra, não vai ter direito a, a aquele intervalo adicional noturno e por aí vai. Não significa que o empregado não tem que ter um descanso para o seu trabalho, não é isso. Mas ele foge as regras próprias do capítulo da duração do trabalho. É uma exceção, como eu falei, que complementada lá no artigo 62º, no seu inciso terceiro, trazendo a previsão também do teletrabalho. E aí, no artigo 75A, ao artigo 75E, ela vai especificamente tratar do regime do teletrabalho, como funciona o conceito do teletrabalho. Então, é sobre isso que a gente vai ver agora. Vamos lá, artigo 75A. Ele fala né, que a prestação dos serviços pelo empregado em regime de teletrabalho vai observar o disposto nesse capítulo, que é o capítulo 2A, da CLT também foi incluído pela reforma trabalhista. Então, são esses aqui os dispositivos que a gente vai estar se baseando para a implementação do teletrabalho. O artigo 75B, ela fala o seguinte, considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Então, quando a gente estiver falando aqui de teletrabalho, a gente tem que estar olhando esses conceitos, essas premissas do artigo 75B. Primeiro, que ela é um serviço prestado preponderantemente fora das dependências do empregador. Então, o fato de ele ir eventualmente à sede, lá, ao, ao estabelecimento do, do empregador, não vai desconfigurar ou descaracterizar o regime de teletrabalho. Mas, exercendo de forma preponderante, fora desse, eh, das dependências do empregador, esse é o primeiro passo para a caracterização do teletrabalho. E também um outro requisito tão importante quanto é com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação. E daí complementa né, que, por sua natureza, não se constitui como trabalho externo. Então, não adianta o Diogo estar tá em casa, por exemplo, fazendo um artesanato, digamos assim, para que, que esse é o meu trabalho desenvolvido, para o meu empregador ele não é para a conceituação para a caracterização do teletrabalho um regime de teletrabalho porque eu não estou utilizando ali nenhuma tecnologia da informação ou da comunicação para o exercício do meu trabalho ok então o Diogo está fazendo artesanato ou o Diogo é um costureiro por exemplo né então acontece isso costureira foi colocado em regime de teletrabalho aplica-se a regra própria do artigo 75A ao artigo 75E da CLT? Não, porque não é o caso especificamente do teletrabalho. Muito embora tenha essa ressalva feita na, no próprio dispositivo, no artigo 75B, a, a medida provisória 927, ela meio que equiparou todo mundo como se fosse teletrabalho, ainda que não exclusivamente ou necessariamente com tecnologia da informação ou de comunicação. Então, nesse caso, o exemplo que eu acabei de tra trazer aqui para vocês, o Diogo trabalhando, por exemplo, como é, uma costureira ou fazendo um artesanato, enfim, que não utilize de tecnologias da informação, da comunicação, a gente pode estar tá considerando um trabalho externo, mas não próprio do teletrabalho, que poderia caracterizar a aplicação do artigo 62, inciso 1 da CLT como trabalho externo mas não como o teletrabalho. E tem uma modificação, muito embora os dois preponderantemente também são exercidos fora da, das dependências do empregador, é, é uma exceção, não há controle de jornada, mas a regra própria do dispositivo relacionado ao trabalho externo tem algumas peculiaridades. Né? Então, deixa eu até abrir aqui para vocês o que diz o artigo 62. Ó, os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação da, de horário de trabalho, precisa essa condição ser anotada na carteira de trabalho e também no registro dos empregados. Essa obrigatoriedade do apontamento na carteira de trabalho no registro dos empregados, nós temos no trabalho externo, mas nós não temos esse tipo de exigência para o teletrabalho. Então é importante a gente fazer essa diferenciação entre um e outro, porque nem sempre o fato de exercer um trabalho fora das dependências ainda que preponderantemente fora das dependências do empregador, vai necessariamente importar ou caracterizar o um teletrabalho. Sempre a gente tem que enxergar com um o uso da tecnologia da informação ou de comunicação. Então o Diogo está trabalhando lá, é um advogado, está trabalhando em regime de teletrabalho e está usando ali todas as ferramentas tecnológicas, a sua internet, a comunicação para mandar o um e-mail para o seu é, empregador da peça que ele acabou fazendo, do parecer que ele está desenvolvendo, as pesquisas que, eventualmente, ele está fazendo para fins de uma pesquisa jurisprudencial, caso o seu empregador, por exemplo, seja um escritório de advocacia, aí, sim, a gente vai estar tá falando, sim, do teletrabalho. Fora isso, não. A gente pode, no máximo, estar tá? eventualmente caracterizando um, um trabalho externo que tem um regramento um pouco diferente do que o do teletrabalho. Beleza? Seguimos, quem tiver dúvida, como eu falei, vai apontando aí, vai me chamando que a gente vai, estamos aqui para isso, para tirar todas as dúvidas caso necessário. E aí, o artigo 75B, é, quando ele fala né, da caracterização ali, eu falei preponderantemente fora das dependências do empregador, lá no seu parágrafo único ele faz aquela ressalva daí do ponto de vista na própria lei, expressamente na lei, o parágrafo único fala que o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho, ok? Ok. Essas situações, esse comparecimento é, que exige eventualmente a presença física do empregador, jogou quanto que a gente estaria é, pensando a respeito disso, pessoal. Se a gente tá, o cara tá indo duas vezes por semana, duas, três vezes por semana à uh, a sede da empresa para desenvolver as suas atividades, na minha opinião, descaracteriza um trabalho preponderantemente fora das dependências do empregador. Então, aí sim, a gente vai estar tá tratando como um empregado. Comum, não que o teletrabalho seja especial, ou, ou no sentido da, da concepção da palavra, mas não seguir as regras daquela exceção trazida pelo artigo 62, inciso 3, ok? Então, a gente tem que sempre dar uma verificada para ver em que termos essa participação, o ou, ou acompanhamento, a ida desse empregado às dependências da empresa se torna mais frequente. Tem muitas empresas que adotaram o um regime de teletrabalho nesse período de pandemia e agora estão fazendo um certo sistema misto. Numa semana, o um empregado fica em casa no regime de teletrabalho. Na semana seguinte, trabalha de forma presencial. Eu acho arriscado a gente caracterizar a implementação como se fosse teletrabalho durante todo o período, porque ele não está preponderantemente fora das dependências do empregador. Você pode até fazer alguns ajustes do ponto de vista dessas situações aí do teletrabalho em relação à disponibilidade dos equipamentos quando ele está trabalhando na sua casa, por exemplo a necessidade é, da responsabilidade do empregado de atentar para as medidas de segurança coisa dessa natureza, ok mas eu já não aconselharia a empresa por exemplo, a não controlar o regime de a jornada de trabalho desse empregado, porque eu não estou caracterizando na exceção lá do artigo 62, inciso 3º então, eu tenho essa preocupação. Tem vários clientes que estão implementando dessa forma esse sistema misto. né? Então, trabalha alguns dias durante a semana em casa, nos outros dias presencial. Faz, de certa forma, um rodízio entre a equipe ali justamente para não ter um volume muito grande de pessoas no mesmo local de trabalho para manter a recomendação de afastamento, de distanciamento necessário. Só que quando a gente tem uma oscilação na ida do empregado à empresa, trabalha em casa, trabalha na empresa, trabalha em casa e afasta daquela ideia de trabalhar preponderantemente fora das dependências do empregador, na minha avaliação é um risco muito grande de a gente estar tentando enquadrar como de fato fosse um regime de teletrabalho, ok? Vamos lá. É... Ó, o Gerlando já está por aqui, ó, grande potência. Oh, que exagero, Gerlando. Hoje a gente estava conversando, o Gerlando até me deu um tema bem bacana aí, é, de uma próxima live para a gente estar conversando, muita gente passando por isso, né? É, dessa necessidade de apresentar defesas antes do prazo previsto na CLT, né? Que seria até né, por ocasião da conciliação, do, da, caso inexitosa a conciliação, e magistrados aí seguindo o seu próprio código de processo, determina com um prazo de 15 dias, com um prazo de tanto tantas horas antes da, da audiência. Eu estava até compartilhando com ele aí algumas, eh, alguns julgados, mas eu sugiro cautela. Mas, enfim, sobre isso a gente pode falar um pouquinho mais, de forma mais aprofundada, né, Gerando, numa outra oportunidade. Legal te ver por aqui também, Gelando que inclusive é aluno do nosso treinamento Defesa Trabalhista Estratégico. Mas vamos seguindo, então. Então, pode implementar o regime de teletrabalho omisso? Pode, mas, assim, cuidado quando você vai, eventualmente, descaracterizar essa situação de ser preponderantemente fora das dependências do empregador, ok? Vamos seguir, então. Artigo 75C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual do trabalho que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Então, quando a gente está falando aqui de implementação do regime de teletrabalho, a gente tem que ter a ideia de que essas previsões precisam constar expressamente no contrato de trabalho. Ou, se não, no próprio contrato de trabalho, um aditivo ao contrato de trabalho, especialmente quando a gente faz a modificação do presencial para o teletrabalho, das, da implementação desse regime próprio do teletrabalho. Qual é a consequência de, eventualmente, não se atentar a essa obrigação que a lei impõe? Só, eventualmente, você vai estar descaracterizando o regime de teletrabalho, e aquela segurança que eventualmente a empresa poderia achar que tem, no sentido de não fazer o controle de jornada de um empregado que está em regime de teletrabalho, como você não está cumprindo uma formalidade exigida pela lei, pode descaracterizar essa exceção própria do artigo 62, inciso 3 e o que vai acontecer? A empresa vai sim considerar, ou vai ser considerado, um, um empregado sujeito ao capítulo próprio da duração do trabalho e, portanto, ele vai ter que ter a jornada controlada, se horas extras ele efetivamente fizer, vai ter que ser paga essas horas extras. Empresas com mais de 20 empregados obrigatoriamente têm que fazer o controle de jornada. Diogo, mas como é que eu vou fazer o controle de jornada desse meu, meu empregado? Regime de ponto manual? É uma alternativa, Artigo 74, é, parágrafo 2 determina, pode ser, o controle pode ser manual, mecânico ou eletrônico. Ah, mas eu não tenho condições de botar um ponto eletrônico na casa do meu empregado. Faz o controle de ponto manual. Mas é o um cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes, por conta de uma ausência de um documento dessa natureza, pode até mesmo implicar um problema de descaracterização desse regime próprio do teletrabalho, ok? E é isso que a gente tem que pensar até, pessoal, aos alunos aí do nosso treinamento Defesa Trabalhista Estratégica, que a gente até... A, a, estamos com turma nova. Semana que vem, pessoal, segunda-feira, tem aula novamente aí com os alunos para tirar dúvidas ali até o módulo 6. E uma surpresa, eu vou passar no decorrer dessa semana, nós vamos ter mais uma aula especial na quinta-feira. Estou com um convidado super especial para falar uma matéria... Bem polêmica e muito atual aí. Então, depois eu passo todas as informações. Mas, enfim, voltando isso, muitas vezes, quando a gente não traz ou não trabalha naquela situação de consultoria é, ou não faz o acompanhamento regular dos nossos clientes, às vezes a gente vai ter esse problema na hora de elaborar uma defesa em que se pede a descaracterização do regime de teletrabalho e o seu cliente não tem sequer o documento. Gente, se está nessa situação, você pode... É, achar alternativas para minimizar os impactos de uma condenação por outra frente, mas não na situação de defender a implementação do regime de teletrabalho, porque isso é um requisito próprio da legislação. Ok? Então, vamos, vamos, vamos seguindo, então. É... Onde é que está? Aqui, aqui, aqui. Ah, o artigo 75, né? então a necessidade de a gente ter no próprio contrato de trabalho essa situação, inclusive especificando as atividades que vão ser desenvolvidas pelo empregado. Então, vamos lá, o que, que o Diogo vai fazer? Ah, o Diogo está fazendo é, elaboração de peças processuais, pesquisas jurisprudenciais, atividades de advogado é, como um todo, audiências que ele faz de forma remota, todas, tudo isso que vai ser feito pelo empregado, coloque ali como a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo empregado, como falei, uma exigência do artigo 75C da CLT no seu capte. E o parágrafo primeiro, aí sim ele vai trazer, né? Que poderá ser realizada a alteração do regime presencial e de teletrabalho, entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes registrado em aditivo contratual. Então, eu vou contratar alguém direto para trabalhar em regime de teletrabalho, já tem que constar direto no contrato de trabalho essa condição própria do regime de teletrabalho, inclusive especificando as atividades conforme determina o CAPT do artigo 75C. Já é um empregado meu, eu tenho um contrato de trabalho dele em que o regime de trabalho é presencial e eu quero alterar para o teletrabalho. Dá para fazer? Sim, o que, é que eu preciso? Aditivo, contratual, sem dúvida alguma, e com a concordância do empregado com essa modificação. Então, vamos lá. O empregado vai lá e diz o seguinte, Diogo, eu não quero ir trabalhar, eu, Diogo, empregador, eu não quero ir trabalhar no regime de teletrabalho, cara. Puta, eu tenho criança em casa, eu não tenho infraestrutura, é, pô, a minha, eu moro com a minha sogra, eu dou graças a Deus que eu tenho que trabalhar aqui na empresa, que eu não tenho que ver aquela velha todo dia, tá? pode ser o sogro, pode ser a nora, pode ser quem quer que seja esse tipo de relação eventualmente conflituosa. Mas o fato é que se o um empregado não quiser fazer essa alteração, é um direito dele. A empresa não pode forçar ou implementar isso é, é, de forma unilateral, que era uma previsão que a medida provisória 927 trazia, justamente por conta desse momento excepcional pelo qual a gente está vivendo. A medida provisória, sim, independentemente se o cara vai gostar ou não, a empresa poderia, desde comunicando com 48 horas de antecedência. Agora, a gente não tem mais essa legislação própria para esse período de pandemia, perdeu vigência, nós não temos mais a medida provisória 927 valendo, e a gente tem que se socorrer com as regras próprias da CLT. Então, quem quer implementar teletrabalho, ainda que esteja no período de pandemia, vai ter que fazer com base no artigo 75C, parágrafo 1 Não deu. O empregado não concordou em implementar o regime de teletrabalho, a empresa não tem o que fazer. Pelo menos, ela pode achar outras alternativas de colocar no banco de horas, de conceder férias para esse empregado, ou mesmo demitir um empregado sem justa causa, tá? Não vejo nenhuma dispensa discriminatória nesse sentido, caso a empresa dê essa opção, por conta de uma necessidade operacional da empresa em fazer essa modificação, e o empregado, não, eu não quero, não aceito ir para o regime de teletrabalho, a empresa pode, na minha avaliação, não vejo nenhuma ilegalidade em proceder com a dispensa do empregado nessas condições. O fato é que o que a gente precisa estar sempre é, verificando e reforçando isso é a necessidade desse mútuo acordo entre as partes, é o que diz ali o parágrafo 1 do artigo 75C, entre as partes registrado em aditivo contratual. Diogo, mas eu tenho aqui, eu falei com esse meu empregado e ele tinha concordado aqui, só que eu acabei não fazendo o aditivo contratual, mas eu tenho testemunha para comprovar isso. Pessoal, não dá, é próprio desse tipo de é, validade jurídica para a implementação desse regime, há um documento por escrito, no caso, um aditivo contratual. É a mesma coisa o banco de horas, é, por acordo individual, lá do artigo 59, no seu parágrafo, é, no parágrafo quinto. Ah, mas eu implementei um banco de horas, o empregado sabia, ele concordava, ele me mandou um joinha no WhatsApp, dizendo que estava que tudo ok. Não dá, tem que ter um documento por escrito, para fazer, ou toda essa previsão do ajuste com o empregado. Da mesma forma, a implementação do regime de teletrabalho quando há uma modificação do presencial para o teletrabalho. Diogo, mas quando eu vou fazer, então, essa modificação do presencial para o teletrabalho, eu preciso, então, adequar, eu preciso informar com antecedência esse meu empregado que vai ser feita essa modificação daqui a 15 dias, correto? Não, não está correto, está errado. Você pode implementar no dia seguinte desde que com o um ajuste e com a concordância do empregado através de um aditivo contratual. A exigência dessa comunicação prévia de 15 dias é o que diz o parágrafo 2º do artigo 75C, que fala o seguinte, a alteração de regime do teletrabalho para o presencial, aí o que, que a gente tem? Pode ser uma determinação do empregador e garantir um prazo de transição mínimo de 15 dias, também correspondente com um correspondente registro em aditivo contratual. Ou seja, a alteração do teletrabalho para o presencial, ao contrário da hipótese anterior do presencial para o teletrabalho, eu não preciso da concordância do empregado. Pode ser por determinação do empregador. É isso que diz o parágrafo segundo. Porém, eu tenho que conceder um prazo de pelo menos 15 dias para essa transição e aí sim fazer um aditivo contratual, estabelecendo unicamente que há uma mudança de regime do trabalho do teletrabalho para o presencial, OK? Então, vejam que as circunstâncias são diferentes. Então, muita muita gente às vezes acaba se confundindo, não, eu vou mudar aqui do presencial para o teletrabalho. Tô aqui comunicando previamente o empregado dos 15 dias não, não há essa obrigatoriedade, você pode até fazer de forma deliberada por uma questão de ajuste com o empregado para ele se adequar, mas não é uma imposição da lei, uma determinação da lei. O que a lei impõe é a concordância, o mútuo acordo entre as partes. O empregado precisa concordar com essa modificação do presencial para o teletrabalho. Do teletrabalho para o presencial não precisa da concordância e da autorização do empregado para essa mudança, mas aí sim precisa, obrigatoriamente, a concessão de um prazo mínimo de 15 dias para ele se preparar para essa mudança. Da mesma forma, por aditivo contratual. Diogo, mas como é que eu vou fazer um aditivo contratual se eu não sou obrigado a ter a, a concordância ou mútuo acordo do empregado? Vamos lá, uma coisa é diferente da outra. Você formalizar essa modificação, essa alteração de regime não significa que você tem que ter a concordância do empregado. Se ele quisesse recusar, por exemplo, a assinatura desse aditivo contratual, você pode aplicar, inclusive, penalidades, porque é uma prerrogativa legal. Você só está formalizando essa modificação desse regime. Pode pegar a assinatura de duas testemunhas diante dessa recusa injustificável do empregado para fazer essa alteração. Mas, repito, é uma prerrogativa do próprio empregador. Ok? Vamos ver aqui que eu acho que teve perguntas aqui. O Otto... Vamos lá. Diogo, o controle de jornada pode ser feito por encaminhamento de e-mail no início e no término da jornada, em vez de fazer manualmente? Otô, oh, vamos lá. Se... Vamos ver só até... A gente sempre assim, para quem é a pergunta, né? para o empregado ou para o empregador? Mas brincadeiras à parte é o seguinte, qual é a lógica que a gente tem que estar tá pensando aqui? É... O empregado mandar um e-mail no início da jornada, digamos que regularmente ele trabalharia em regime de teletrabalho das 8 da manhã às 18 horas da tarde. O fato de ele mandar um e-mail no início e no término da jornada por si só caracteriza o controle de jornada? Na minha opinião, não. Tá? Porque você poderia usar essa mesma lógica de ele ter que acessar um sistema remoto, porque é uma necessidade da, do desenvolvimento do teletrabalho a utilização de tecnologia da informação e de comunicação. Então, você pode, para ele trabalhar, ele tem que acessar, dar um, é, um login ali no, no sistema da empresa. A empresa sabe que ele logou no sistema às 8 horas da manhã e quando ele terminar às 18 horas, ele foi lá, log off, está fora. Esse é o controle de jornada? Na minha opinião, não. Só evidenciou que ele entrou a determinado horário e que ele saiu do sistema a determinado horário. Agora, eu não sei se das 8 às 18 horas, ele efetivamente estava trabalhando. Isso não é uma forma de controle de jornada. Como eu falei, mesmo que fosse um e-mail no início e no término. Por isso que eu perguntei, fazendo a brincadeira, Otto, para quem interessa essa pergunta. Porque se a empresa quiser, efetivamente, não, eu quero fazer o controle da jornada e esse é uma forma de eu fazer o controle, ok, com é, um o e-mail, se essa vai ser a sistemática da empresa, não vejo nenhum tipo de problema, ok, isso não traz prejuízo ao empregado. Muito pelo contrário, é, talvez ele nem esteja toda hora trabalhando, mas a empresa está considerando como jornada de trabalho ativa e qualquer extrapolamento nessa jornada extraordinária vai ser pago como essa. Agora, se a empresa não faz a implementação por conta própria, porque entende que é um teletrabalho e faz esse tipo de, entre aspas, controle, é, que não é nem controle direto, é o cara acessando é, o sistema e saindo do sistema ou mandando um e-mail no início e outro no termo, Término, Na minha opinião, não é o caso de caracterização de um controle de jornada. Na minha opinião, a lógica do teletrabalho é fora do, de controle de jornada. A não ser que a própria empresa faça um controle ostensivo na jornada de trabalho. Um exemplo. A cada meia hora, o cara tem que passar um relatório do que ele efetivamente está fazendo ou a conclusão do trabalho anteriormente feito por ele. Aí sim, ao longo das 8 às 18 horas, tem várias... Insurgências em relação à empresa para fazer um controle efetivo se o cara está tra trabalhando ou não. Aí sim a gente poderia estar tá cogitando uma descaracterização do regime de teletrabalho para se apurar horas extras, é, intervalo intrajornada não cumprido, hora extra, é, é, horário noturno e por aí vai. Mas o simples fato de acessar e desligar, na minha opinião, não seria o caso, ok? Então... Por isso que a gente tem que estar sempre utilizando ou fazendo essa verificação a quem interessa. Se a empresa tem vários clientes meus que é assim, não, Diogo, eu não quero correr o risco, eu quero fazer o controle de jornada. Pode ser, logon, logoff no final do dia, está fazendo o controle de jornada do empregado sem problema algum. Agora, a empresa que faz essa sistemática e não faz o controle de jornada e não paga hora extra, na minha opinião, se um empregado entrar com uma ação trabalhista pedindo hora extra por conta da descaracterização do regime de teletrabalho, por conta desse suposto controle de jornada, eu entendo que não é aplicável, porque foge por completo a essa lógica do regime de teletrabalho. Ok, Otto? Ah, Otto. Então, vamos lá. A Patrícia também coloca aqui. A empresa não tem interesse na exceção do artigo 62. Nesse caso, pode efetuar o controle de jornada no teletrabalho? Pode, Patrícia, não vejo nenhum tipo de problema. Da mesma forma, vamos lá, eu tenho um gerente, por exemplo, é uma exceção lá no artigo 62, inciso 2 da CLT, mas se a empresa quer fazer o controle de jornada ou tem condições de fazer o controle de jornada, ainda que exerça um cargo de confiança, o um gerente, o um chefe de departamento ali, ela pode fazer. Da mesma forma, o teletrabalho, eu quero implementar o controle de jornada, até mesmo porque eu vou fazer esse tipo de controle para o empregado tem mais segurança no desenvolvimento das suas atividades e qualquer extrapolamento ou desrespeito à jornada normal de trabalho vai estar assegurado a ele o pagamento de jornada noturna, da, na, da, né? do trabalho noturno, de hora extra, de intervalo, por aí vai. Dá para ser feito? Sim. Tá? O que não dá para fazer, que muita gente, daí assim mais um viés de advogado do reclamante, é achar que o simples fato de ter... Ah, no final do dia o cara tinha que mandar um relatório. Ok, ele pode mandar meia-noite, mas ele já terminou aquele relatório 5 horas da tarde. Não é o fato de ele mandar um relatório por e-mail que vai demonstrar o horário que ele terminou. Como eu falei, é, ele pode estar na rua, pode estar cortando grama, ele pode estar brincando com o filho, ele está logado no sistema. Ele está lá, logado no sistema. Mas isso não é um controle efetivo da jornada de trabalho. ok? Mas, Patrícia, eu tenho vários clientes em que por uma questão de não querer correr risco e outras tantas, por querer controlar efetivamente a produtividade do seu empregado, eles mantêm o controle de jornada, com a necessidade de logon e log off no final do, do, do dia, e esse é o pedido que ela considera como efetiva jornada de trabalho praticada pelo empregado. Por que, que eu sou um pouquinho avesso a essa ideia? Porque eu acho que a empresa tem outras formas de controlar a produtividade do empregado que não unicamente pela jornada de trabalho. E às vezes pode ser até oneroso para a empresa ter que pagar hora extra quando, na verdade, não é o caso ou não é obrigado a fazer o pagamento de horas extras. Vamos dar um exemplo. O Diogo é um cara que é super produtivo. Ele entregou tudo o que ele precisava ali, só que ele estava em casa e ele consegue fazer aquilo ali em duas horas. Como é que a empresa vai saber se eu trabalhei duas horas ou não? Ah, eu sou um cara, uma máquina para trabalhar... E estou aqui resolvendo tudo em duas horas. Tem um outro cara, eu vou até mudar, tá? Nesse caso, vou dizer que era a Patrícia. A Patrícia era uma máquina para trabalhar em duas horas, resolveu tudo. O Diogo, que é malandro, que é esperto, esperto no sentido de querer ganhar vantagem em tudo, ele fez o mesmo trabalho que a Patrícia levou duas horas, só que ele registrou a jornada lá às 8 horas da manhã e depois às 20 horas da noite. Eu estou entregando a mesma produção que a Patrícia. Só que eu vou estar recebendo hora extra porque eu esperto coloquei lá no final é, o término da minha jornada de trabalho. E talvez tenha até sido por conta da minha falta de, é, de concentração no trabalho por aí vai. Então, o que eu falo? A empresa, os empregadores têm formas mais inteligentes na minha avaliação de medir produtividade dos seus colaboradores que unicamente uma questão temporal, de tempo. Então, eu acho que isso que a empresa precisa pensar na hora de adotar ou não... É, o controle de jornada também para o teletrabalho, ok? O fato é que, vamos seguir a regra do que diz a CLT, uma vez implementado de forma correta o teletrabalho, eu acho que não tem maiores aí consequências para a empresa do ponto de vista do risco que pode estar correndo de eventualmente ter que pagar horas extras. Aplicado de forma diferente, eu vejo uma certa segurança, sim, nessa implementação, ok? Ok. A Patrícia coloca aqui que há diferença nos institutos de home office e teletrabalho. Patrícia, é que é, às vezes usa como, a, como se fosse a mesma coisa. Se você está tratando home office também com atividades envolvidas preponderantemente fora das dependências do empregador, com o uso de tecnologia da informação da comunicação e que não seja compatível com o trabalho externo, ele é a mesma coisa que teletrabalho. Agora, o home office, como eu falei anteriormente, ele pode ser um trabalho em home office, trabalhando em casa, mas não necessariamente um teletrabalho. Por quê? Porque ele não está usando tecnologia da informação. Então, uma, como eu dei o exemplo lá no início, uma costureira, por exemplo, que está trabalhando em home office, não necessariamente está num regime de teletrabalho, porque para o desenvolvimento das atividades dela como costureira, ela não utiliza de tecnologia da informação ou, ou da, da comunicação para desenvolver a sua atividade. Ela pode, eventualmente, estar equiparada num home office, num trabalho externo também. Pode ser? Pode. Eventualmente pode ser. Mas não num teletrabalho. Então, dependendo da atividade a ser desenvolvida, se você estiver falando de um home office em que o cara utiliza está é, preponderantemente fora das dependências do empregador, utilizando tecnologia da informação e comunicação incompatível com o trabalho externo, o home office é a mesma coisa que teletrabalho. Caso contrário, aí a gente pode, é, eventualmente, estar enquadrando como um trabalho externo, ou mesmo não, um trabalho que única, a única peculiaridade é ele estar sendo desenvolvido fora das dependências do empregador, mas ainda assim com a necessidade de controle de jornada, caso seja obrigatório, Ok. Ó, a Camila, que inclusive também é aluna e hoje vai dar uma palestra sobre esse tema aqui. Camila, vamos poder marcar até um, uma live aí, a gente combinou já de fazer uma live em conjunto, quem sabe pode ser um tema aí de a gente bater um papo sobre teletrabalho. Camila que vai dar uma, uma palestra hoje sobre esse tema. Ela coloca, Diogo, para muitas empresas entendo que o melhor é o controle, até porque precisam que ele esteja efetivamente disponível durante o horário de trabalho. Camila, eu concordo quando há esse tipo de, digamos, essa exigência da disponibilidade do empregado, tá? O que me, o que me incomoda um pouquinho é, é, é a gente sempre achar, ou as empresas acharem, a necessidade de ter o controle de jornada para ter segurança no teletrabalho. Não é como eu falei, o exemplo que eu trouxe agora, no paralelo do Diogo, o Malandro e a Patrícia, muito mais produtiva, é que eu acho que a empresa tem meios de fazer um controle de produtividade do empregado que está fora dos seus olhos, né, num, num regime de teletrabalho, é, sem ter o ônus e o custo de um, um regime presencial. E por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente faz essa distorção pelo fato de ter um controle de jornada presencial, é, Feito ali, tá, tá ok, eu tô fazendo ali, toda hora o Diogo tem que estar tá disponível ali, para caso seja chamado, ele é, atenda a esse chamado do seu empregador. Mas ok, o Diogo podia estar tá às 18 horas, a, a, das 8 às 18 horas, trabalhando ali efetivamente, mas ele é muito lento, ele não tem produtividade. A Patrícia, por sua vez, ela continua disponível, ela só não tem a flexibilidade no horário dela de poder sair, mas ela está lá em casa, na casa dela, né, no caso. Já terminou, em duas horas ela fez tudo o que ela precisava fazer no dia e ela tá fazendo, está lá vendo Netflix, brincando com o filho. Tem a disponibilidade, tem o cliente ou o empregador chamou. Patrícia, eu preciso que você entre no sistema agora e dê um joinha. Ok, ela vai fazer isso, mas o trabalho já desenvolvido por ela já se encerrou. Por isso que eu entendo, Camila, é, que a gente tem que botar na cabeça do nosso cliente, da empresa as possibilidades de fazer esse controle muito mais pela produtividade do que propriamente pela carga horária, ok? Mas a decisão é do cliente, se ele está, de certa forma, preocupado aí, é, em ter um passivo por conta dessa decisão de não fazer o controle de jornada, não vamos ser nós aí que vamos assumir o risco para ele, ok? Ok? Ah, ó, e se a empresa trabalha fora do expediente e é advertida? Vamos lá. É, Camila, a advertência pode ser feita é, a um empregado que trabalha em teletrabalho não por conta de eventual situação relacionada ao controle de jornada quando a empresa não faz. Mas assim, ah, ele atendeu mal um cliente, ele não estava disponível num dia que tinha um compromisso de ele participar de uma reunião. A empresa pode, sem dúvida alguma, aplicar advertência. Todas as punições ali, né? advertência, uma suspensão, eventualmente, ou uma gravidade praticada. Eu, eu tive o caso, eu já dei até esse exemplo para vocês, de uma empregada que foi demitida por justa causa, porque ela publicou nas redes sociais um atendimento, era um call center que ela estava fazendo ali. Ela estava num regime de teletrabalho. E a empresa demitiu por justa causa por conta de um trabalho desenvolvido no teletrabalho que impactava a rotina da empresa em relação à imagem, tratamento com clientes, tudo, tá? Agora, se há, sim, o controle de jornada, aí, sem dúvida alguma, se o empregado bateu o ponto fora do horário, mesmo que ele esteja fora das dependências do empregador, ou extrapolou o limite de duas horas, por exemplo, duas horas extras é sem dúvida alguma possível aplicar as penalidades por conta desse descumprimento, tá? É... Ah tá, no caso de teu, a Camila complementou aqui, era a continuação do primeiro comentário. Entendido, entendido Camila. Vamos lá, a Patrícia também, é possível estabelecer um contrato híbrido, ou seja, dois dias fora e três dias dentro da empresa, mesmo sem ter previsão legal na CLT? Patrícia, eu entendo que sim, tá? Só que olha o um exemplo que você está trazendo aqui. Eu acho que a gente não pode implementar as regras próprias do teletrabalho numa situação dessa natureza. Você pode até fazer, eventualmente, alguns ajustes em relação ao equipamento, a, 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 a utilizar de forma uma analogia ao sistema, ao regime de teletrabalho, no período em que ele estiver fora, efetivamente, das dependências do empregador. Mas eu não trataria essa situação como um regime unicamente de teletrabalho porque ele não está preponderantemente fora das dependências da empresa. Como você falou, três dias ele está trabalhando na empresa. Então, eu posso seguir uma sistemática ou uma ideia própria do teletrabalho, mas sem aplicação integral do artigo 75A ao artigo 75E da CLT, no sentido, inclusive, especialmente, de dispensar esse empregado no controle de jornada. Porque daí, na minha opinião, ele está fora daquela exceção prevista no artigo 62, inciso terceiro da CLT. Ok. Mas vamos lá, deixa eu trazer aqui agora também que é um assunto que às vezes gera uma certa polêmica e alguns têm entendimentos um pouquinho diferentes, né? O artigo 75D, ela fala das disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito. Vamos lá. Eu até, no início, eu pensava dessa forma, mas eu fui evoluindo e modifiquei meu posicionamento, tá? O que, que eu entendo a respeito do artigo 75D da CLT? Eu posso... É... não fornecer determinados equipamentos para o meu empregado que fique a responsabilidade dele? Na minha opinião, eu posso, tá? Eu posso. Eu não posso transferir o risco da minha atividade para o meu empregado. Isso eu concordo que não pode mas as regras em relação à aquisição, manutenção e o fornecimento desses equipamentos para o desenvolvimento das atividades, e que não importem transferência do risco da atividade do empregador ao seu empregado, é plenamente legítimo que se tenha previsão nesse sentido no contrato ou no aditivo, é, prevendo o regime de teletrabalho. Vou dar um exemplo que aconteceu muito agora, especialmente no regime de teletrabalho. O empregado ele tem internet em casa, ele tem um computador, ele tem uma mesa, ele tem uma cadeira, e que ele trabalhava lá na casa dele, é, às vezes em casa, às vezes fazendo trabalho com o filho, jogando videogame, ou joguinho né, de, é, de computador, seja lá o que for. A empresa vai ter que obrigatoriamente pagar a internet desse empregado ou fornecer um computador novo para esse empregado para o desenvolvimento das suas atividades no teletrabalho? Na minha opinião, não ele já tem a infraestrutura necessária. Eu não preciso reembolsá-lo do valor da cadeira, da mesa que ele está utilizando, da luz que ele está utilizando, a não ser, aí sim, que haja uma necessidade é, de uma implementação de uma internet diferenciada. Por exemplo, o cara tem uma internet de 5 megas e para o desenvolvimento da sua atividade para o empregador, ele precisa de uma internet de 100 megas. Aí sim, Aí eu entendo que seria transferir o risco da atividade para o empregado, a empresa para o empregado, e aí tem essa limitação que eu não recomendaria que a empresa fizesse. Agora, se o Diogo tem uma internet de 5 mega, e isso é o suficiente para desenvolver a sua atividade de teletrabalho em favor do seu empregador, nada é, pode, a não ser que a empresa queira, não, eu vou pagar, vou reembolsar o valor ali da internet do Diogo. Ok, excelente que a empresa tome essa iniciativa mas não por uma obrigação, por uma exigência legal. Eu não entendo uma exigência legal fazer o reembolso. E quando aconteceu isso agora, teve alguns clientes que estavam ali. Não, agora eu quero que... Alguns empregados de clientes meus... Não, agora eu quero que você pague a minha internet. Agora eu quero que você pague a minha luz aqui, aqui, aqui de, de casa. Houve um aumento substancial na conta de luz por conta do desenvolvimento da atividade de teletrabalho? Sim. Ah, eu pagava 100, estou pagando 200 agora. Essa diferença, não a totalidade da conta, eu acho até legítimo que a empresa seja responsabilizada em pagar essa diferença. Agora, por si só, se mantém os R$100 da conta de luz, nada deve ser pago pela empresa, a não ser que ela deliberadamente queira assumir com esse custo. Da mesma forma a internet, da mesma forma a aquisição com, em relação a equipamentos. O Diogo já tem um contador, eu tenho lá um... Um, é, um laptop em que eu estou trabalhando aqui, sem problema algum, mas eu não consigo com o que eu tenho na minha casa, é um 286 daquele antigo e eu preciso de uma alta tecnologia, com não sei quanto de é, processador, memória RAM de tanto, ok, numa situação dessa, a empresa tem que estar tá fornecendo esse tipo de material, aí sim eu entendo uma limitação, uma interpretação um pouco mais restritiva nesse dispositivo lá do artigo 75D da CLT. Fora isso, eu acho que a empresa pode sim manter o trabalho normalmente nesse regime de teletrabalho, sem ter o custo o ônus quando o próprio empregado já tem essa infraestrutura. Ok? É... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, deixa eu abrir aqui no que diz também o parágrafo único, né? que essas utilidades mencionadas no capítulo desse artigo não integram a remuneração do empregado. O que significa dizer com isso? é que essa situação então por exemplo o Diogo está tendo um custo ali com a internet o seu empregador vai pagar R$100 reais ali de para arcar com essa internet para que ele desenvolva a sua atividade ok isso vai ser a, a, a empresa assume a responsabilidade por esse pagamento mas ela tem natureza indenizatória como diz o parágrafo único aqui do artigo 75 d não integram a remuneração do empregado vai ter natureza indenizatória e não salarial daquilo que está sendo pago para o empregado nesse sentido. Isso é muito importante. Então, eu tenho algumas empresas que não obrigatoriamente precisariam pagar esse valor para o empregado como o exemplo que eu dei anteriormente. O cara já tem lá uma internet funcionando e aquela internet é o suficiente para o desenvolvimento do trabalho em regime de teletrabalho. A empresa não precisa pagar a internet desse empregado, mas ela optou por fazer ela pode? Ok, pode. E faz aí com base no artigo 75D, parágrafo único, para ter natureza indenizatória esse pagamento aí ao empregado. Ok? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É... Oh, Patrícia, é possível estabelecer ajuda de custo que cubra despesas com internet e luz fixando isso no contrato? Sim, Patrícia, é exatamente o que dispõe esse parágrafo único do artigo 75D, ok? Ok? É, o que eu só faço essa ressalva é que muitas vezes as empresas acham ou partem dessa premissa, porque eu sei que tem gente que defende também nesse sentido, que é uma obrigação da empresa em fazer é, isso. Né? Então, ó, tem que pagar a internet do, do cara, tem que pagar o valor correspondente ao computador que ele já tem em casa. Não é, na minha opinião, não é. A não ser que ele precise daquele instrumento, uma internet mais potente, aí sim... Eu entendo dessa restrição por não transferir o risco da atividade do empregador ao seu empregado, tá? Mas sim, Patrícia, é possível que o faça conforme previsão do artigo 75D. Perfeito? É... Ó, a Larissa, se for uma empresa com bom senso, deveria dar uma ajuda nessas contas com internet e luz. Larissa, eu não sei se é uma questão de bom senso ou não, tá? Pode ser uma ajuda para esse empregado, mas assim eu parto da premissa de que se o empregado já tem esse custo, por que, que a empresa seria obrigada a fazer esse tipo de pagamento? Eu não estou dizendo que em algumas situações, especialmente eu tenho vários clientes em que a gente fez isso, né? Especialmente por conta do período de pandemia, em que há inclusive um aumento de custo das famílias, ah, tem ah, o empregado tá, ok, ele já tinha internet em casa, ah, ele já está pagando a conta de luz mas o marido foi demitido, por exemplo, por uma questão até de solidariedade ou de fazer esse tipo de ajuste, ok, vai lá e paga, mas eu só faço essa ressalva que não deve ser interpretado como uma obrigação legal, tá? Mas pode ser, a interpretação que você faz, oh, é uma questão de bom senso, pode ser uma questão de bom senso, mas não de uma imposição legal. Essa é a ressalva que eu gostaria de é, trazer aqui para vocês. É... E a Patrícia perguntando aqui também, pagar um valor médio, fixo, seria bom? Patrícia, pode ser, tá? Desde que ele compatível com a despesa própria do empregado, porque senão, se o cara gasta ali mais ou menos R$100 de luz ali, para o desenvolvimento daquela atividade, e mais R$200 para a sua internet, não dá para você querer forçar, fazer um pagamento de mil reais, por exemplo, como se fosse uma ajuda de custo, porque ele está desatrelado, não tem muita proporção com aquilo que efetivamente é a despesa do empregado. Isso sim é um risco que a empresa pode estar correndo, por eventualmente se caracterizar um salário é, disfarçado. Mas sendo compatível com aquilo que efetivamente é de despesa do empregado, eu vejo, sem problema algum, que se organize um valor médio aí e seja reembolsado esse valor para o empregado, ok? O Diego perguntando a diferença entre home office e teletrabalho. Diego, eu respondi anteriormente, depois, então, essa aula vai ficar gravada, tá, pessoal? Então, quem chegou depois, perdeu uma parte... É... É só assistir novamente que vai estar disponível no YouTube também, ok? É... Se eu entendo que o funcionário tem que estar disponível no teletrabalho, a empresa chama ele para uma reunião e ele diz que não está em casa. É... Camila, vamos lá. Em regra, eu entendo que sim, tá? Ele tem que estar essa disponibilidade. Lógico que assim, não quando... É, ah, eu tenho que, vou te ligar agora meia-noite, essa regra de relacionamento com o empregado, eu acho necessário que o tenha. Mesmo que ele não tenha um horário fixado ali ou controle dessa jornada fixada, ele tem que estar trabalhando. Então, essa rotina de eventualmente ele ser acionado pela empresa, eu acho que é legítimo que a empresa é, o faça. Inclusive, ó, hoje a reunião vai ser meia-noite, talvez porque o desenvolvimento da jornada desse empregado, ainda que não tenha um controle mas se dê na parte da noite porque ele trabalha com desenvolvimento de software, por exemplo, da empresa em que só pode ser feito enquanto as atividades delas estão encerradas ao atendimento público, ao público por exemplo, então eu entendo que pode sim é, é, fazer esse tipo não é um controle, mas assim é de fazer esse ajuste para ter deixar que o empregado fique disponível nessas circunstâncias ali porque senão é fácil, né ah, eu estou te chamando para uma determinada situação e, não, eu agora não posso, eu estou na praia. Mas você tem que estar trabalhando, não é? O teletrabalho não é para que você deixe de trabalhar ou trabalhe unicamente a hora que você quiser e não que o seu empregador. Uma situação é, excepcional, eu não vejo nenhuma impossibilidade de a empresa fazer esse tipo de ajuste ou cobrança do empregado para que ele tenha disponibilidade. O que eu não acho correto é que, Toda hora a empresa utilize dessa prerrogativa da disponibilidade do empregado, frequentemente, praticamente todos os dias, o que poderia importar num eventual controle de jornada. Aí sim eu acho que a gente já parte para uma outra etapa de risco é, de eventualmente se caracterizar um controle de jornada de trabalho. Ok? É... Ó. O Nelson aqui, se na execução da tarefa houve uma danificação do equipamento do empregado, a empresa tem obrigação de ressarcir? Nelson, depende, tá? A gente tem previsão na própria CLT que o dano causado pelo empregado por culpa dele e desde que previsto no contrato de trabalho, e aqui eu recomendo que você tenha esse tipo de previsão também quando vai fazer o ajuste para o teletrabalho, a empresa pode descontar sim do seu empregado. Então, em que termos aconteceu essa danificação do equipamento do empregado? Por um uso natural, um desgaste natural com o uso? Ok, eu acho que quem tem que arcar com as despesas para esse o ressarcimento dessas despesas seria a empresa. Agora, o cara está trabalhando em casa, então vamos lá. Está trabalhando em casa com o teclado ali, está digitando muito, começou a dar um problema na tecla por conta do uso desse empregado? Ok, eu acho que deve ser arcado pela empresa. Agora ele está em casa, veio o filho e deu um martelo na tela do computador. A decorrência daquele problema, ainda que seja do próprio empregado, o ressarcimento para é, aquele dano que foi causado não pode ser imputado uma responsabilidade à empresa ou mesmo ao desenvolvimento do trabalho desse empregado. Então, situações dessa natureza, eu entendo que poderia ter uma previsão no próprio contrato de trabalho ou no aditivo que prevê o regime de teletrabalho, em que a empresa pode fazer o um adiantamento do valor para o conserto daquele equipamento e cobrar posteriormente do empregado o reembolso por conta daquela despesa que ela não deu causa, ok? Em todo caso, eu acho sempre, Nelson, recomendável que traga esse tipo de previsão também no próprio contrato. Até porque é isso que diz, tá? o artigo 75D fala isso, né? das disposições relativas, né? aquisição, manutenção, fornecimento, tal, 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 bem como ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado. Então, você pode trazer nesse contrato por escrito como é que vai se dar o reembolso. Naquilo que é responsabilidade do empregado, a empresa pode adiantar e depois descontar. Naquilo que não é responsabilidade do empregado, eu não vejo problemas em ajustar isso. ok Deixa eu até abrir aqui, deixa eu ver se eu tenho um. Eu acho que eu tenho um aqui. Deixa eu dar uma olhadinha numa cláusula aqui. Hum, ó, olha uma cláusula que eu tinha num contrato aqui que eu disponibilizei para um cliente meu, tá? É... Ó, olha só, na hipótese do empregado não... Quando o empregado não tem ali a infraestrutura, eu, eu trato aqui no contrato, Nelson, da seguinte forma, tá? Deixa eu até voltar aqui só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu só tirar aqui o comentário do Nelson para não ficar... Mas olha como é que eu coloquei aqui que eu, particularmente, sou suspeito, porque eu fiz o, o, o aditivo, mas eu estava fazendo o seguinte, tá? no, 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 no contrato, que nesse aditivo ao contrato de trabalho. Eu estava dizendo que, é, naqueles casos ali em que o empregado já possui, na sua residência, ó, equipamentos e infraestrutura para realização do trabalho, tais como, mas não exclusivamente, computador, internet, energia elétrica, não lhe será devido qualquer reembolso de despesas seja que título não for, salvo se expressamente acordado entre as partes. Então, se ele já tem isso, ele, o, o custo, na verdade, como já é dele, permanece sendo com ele. E eu botei aqui um parágrafo único. Na hipótese de ele não possuir os equipamentos, a infraestrutura para a realização, aí sim fica a cargo do empregador. E daí a gente coloca assim, ó, que esses equipamentos serão fornecidos em modalidade de comodato, devendo os mesmos serem devolvidos ao empregador quando cessar a modalidade do trabalho remoto ou quando solicitado. O empregado será ainda responsável a indenizar o empregador pelos equipamentos em caso de perda, extravio ou danos por mau uso. Então eu já coloquei aqui, Nelson, no próprio aditivo, essa previsão de ressarcimento da responsabilidade do empregado nessas ocasiões. O dano foi causado por ele, foi um mau uso desse empregado, o extravio, ah, entrou um ladrão aqui na minha residência e ele levou o equipamento. Empresa, me dá aqui, empregador, me dá aqui um novo contador. responsabilidade é dele. Qual é a responsabilidade que a empresa tem em relação a isso? Mas essas regras de reembolso, de ressarcimento desse tipo de despesa, por é, 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 previsão expressa no artigo 75D da CLT, é sempre importante que conste no aditivo ou no próprio contrato de trabalho as regras em relação a isso. Por isso, eu sugiro que se coloque uma redação semelhante a essa que eu acabei de trazer aqui para vocês. Ok. E, por fim, aqui o artigo 75E, falando né, que o empregador deve instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Eu, particularmente, costumo colocar as recomendações dessa, da instrução dos empregados em relação à proteção relacionada à saúde e segurança do trabalho no próprio aditivo, como um anexo ao aditivo que estabelece o regime de teletrabalho. Então, é uma recomendação que eu acho importante que se faça. E também o um parágrafo único diz né, que o empregado deve assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Então, essas situações, eu acho que é importante que você traga também, tem essa previsão no próprio aditivo ou no contrato de trabalho, fazendo um anexo com essas previsões. O que não significa que, claro, eu forneci um equipamento para o meu vai dando certo. para o meu empregado e eu não dou o mínimo ali eu, eu não tenho o, o, o computador a tela é muito pequena eu não tenho o, 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 a, sei lá, o mouse não é próprio para aquela atividade ou eu forneço mesas e cadeiras ali completamente é, é, sem qualquer tipo de ergonomia para o desenvolvimento da atividade aí sim a empresa pode ser responsabilizada agora se você entregou lá o equipamento de proteção é, para o desenvolvimento daquela atividade. Deu um equipamento, um computador em perfeitas condições de uso, um celular, enfim, tudo que é necessário para o desenvolvimento da atividade. Você não está ali, presentemente, fiscalizando o empregado, especialmente porque ele está na casa dele, né? ele tem o, o, a proteção do, da, da, da sua residência, né? é, eu não posso, como empregador, abrir as portas, eu quero ver se, o que você está fazendo aqui, se tu está cumprindo as normas de segurança. Então, há uma limitação justamente por conta de não estar ali aos olhos do empregador para fazer esse tipo de controle do que está sendo atendido ou não em relação a essas medidas de segurança. Por isso que é importante que a empresa tenha é, as regras próprias ou as recomendações próprias, eu sugiro que se coloque num aditivo e, frequentemente, tem ali necessidade de fazer uma implementação de um curso relacionado à segurança do trabalho que coloque ali desse curso com a participação do empregado, documente em relação a isso também. E também, por fim, como diz o parágrafo único do artigo 75E, pega esse termo de responsabilidade no qual o próprio empregado assume o compromisso de atender aquelas exigências próprias relacionadas às questões de saúde e segurança do trabalho. Era isso, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, o cujo tema é o teletrabalho, é muito legal, isso é uma tendência, tá, pessoal, é, do do é, futuro a implementação do teletrabalho eu acho que muitas empresas foram forçadas a por conta da pandemia a pensar a respeito da implementação do teletrabalho eu tenho um cliente que ele tinha uma infraestrutura gigantesca para o desenvolvimento das atividades num prédio de praticamente seis andares que já está estudando completamente rever aí as rotinas inclusive de é, sair de um prédio gigante para uma estrutura muito menor, sei lá, tem mil metros quadrados, eles vão para uma estrutura de 100 metros quadrados, porque não há necessidade, é, ou melhor, eles perceberam a possibilidade de um desenvolvimento com uma qualidade tão boa para as atividades próprias do empregado num regime de teletrabalho, sem maiores prejuízos à entrega desse empregado ao seu empregador. Então, isso é uma tendência aí as empresas, em geral, se adequarem a essa rotina de teletrabalho. Por um outro lado, é importante que o empregado também é, entenda como é que funciona o teletrabalho, as necessidades de pausa, necessidade de uma desconexão com é, o seu trabalho, porque a confusão de estar em casa, estar trabalhando, às vezes, não faz bem nem uma coisa, nem outra. Então, é necessário que tenha um equilíbrio em relação a isso. Mas a tendência, na minha avaliação, é que aumente consideravelmente o número de empresas que adotem dentro da sua rotina o regime de teletrabalho. Para fazer com segurança, é um pouquinho a seguir aí essas recomendações que traz a própria lei, o artigo 75 E, com essas dicas aí que a gente está trazendo, umas das dicas que a gente está trazendo na nossa, no nosso conteúdo de hoje, na nossa live de hoje aqui no YouTube. Pessoal, quem gostou, dá um joinha, deixa o like aí, é muito legal quando a gente tem essa avaliação de vocês. Quem chegou um pouquinho depois aí, eu peço desculpas, mas eu sou sempre pontual na hora de iniciar a live. Eu sei que alguns têm compromissos, mas só para não estar voltando em temas que já foram falados, o Diego, com todo o perdão aí, mas dá uma volta um pouquinho ali. Eu respondi essa pergunta, eu acho que foi a própria Patrícia de Carmaria. Seleguim de Carvalho, que fez a pergunta, salvo engano, e eu falei um pouquinho da questão do home office e teletrabalho. Enfim, é um, um material aí que a gente está sempre disposto a apresentar para vocês toda quarta-feira. Então, fica aí na agenda de todo mundo, define o um lembrete, clica no sininho ali para estar tá sempre é, sendo lembrado por conta disso. Eu uso as ferramentas para ser um pouco chato lembrá-los também, mas vocês podem tomar a iniciativa... Toda quarta-feira a gente tem esse encontro aí marcado para falar dos temas relacionados ao direito do trabalho. Isso, pessoal, é tudo aquilo que a gente está... Oh, o Sandro está por aqui também. Muito legal, Sandro. o Sandro. Sandro está sempre por aqui, aluno. O Sandro e o Kiu Cubo. Eu sei que o perfil dele é o Cubo ADV no Instagram. Muito legal ver o Sandro por aqui. É... O Sandro que é aluno. Esse tipo de abordagem a gente fala de forma um pouco mais aprofundada. É uma questão de... De visão mais estratégica que a gente tem que ter, especialmente quando a gente está falando de consultoria para os nossos clientes. A Camila vai dar um treinamento hoje sobre isso. A Camila Muniz também, que é nossa aluna, mas é esse entendimento, né? Muitas vezes o cliente acha, não, eu, para eu ter a segurança, eu vou fazer o controle de jornada. Talvez não é a segurança que ele imagina que ele está tendo. E ele está tendo um custo, na verdade, muito maior na implementação de um teletrabalho com um controle de jornada, talvez com ajustes adequados em que traga segurança para o seu cliente, para o seu parceiro aí, o, a, 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 o empresário na implementação desse tipo de regime de teletrabalho é, que possa ser uma solução adequada. Então vamos lá, as empresas como eu falei que estão adotando isso, está diminuindo consideravelmente o custo do ponto de vista é, estrutural. Imagina quanto que a, esse meu cliente gastava de aluguel ali para ter toda aquela infraestrutura é, quando pode estar diminuindo consideravelmente e ainda assim com segurança na implementação do teletrabalho talvez por uma questão de comodidade no início eles ainda vão continuar fazendo o controle de jornada mas a tendência caso adotada de forma é, correta aí sim dá a gente fazer isso com segurança e minimizando os riscos os impactos para os nossos clientes é isso que a gente tem que ter na cabeça quando a gente está desenvolvendo esse tipo de trabalho preventivo para os nossos clientes, até porque se der tudo errado ou tudo certo e ainda assim o empregado entrar com uma ação trabalhista, que você tenha elementos suficientes para fazer uma boa defesa trabalhista, uma defesa estratégica, como eu costumo sempre estar repetindo aqui para vocês, para aí sim minimizar ou por completo aí, qualquer condenação da empresa em relação a esse tema. Ok? Otto, a segunda-feira a aula vai ser às 19 horas, mas eu vou mandar todas as informações ali para os alunos, tá? aula para os alunos. A aula de... Ou o encontro que a gente tem na nossa live no Instagram, para quem não é aluno, segunda-feira, meio-dia 12, Mas para os alunos, uma aula super especial, 19 horas. Mas eu mando ali todas as informações para vocês. Lembrando que essa aula, aqueles nossos encontros... Quem não puder participar, eu sei que às vezes é um pouco mais complicado. Diogo, eu não posso essa segunda, 19 horas, não dá para marcar outro dia. Pessoal, é muito difícil a gente conciliar as agendas de todo mundo, mas ela vai, fica disponível na plataforma sem maiores problemas, até porque segunda-feira é o dia do meu futebol. Meu futebol voltou finalmente e eu não estarei presente no futebol para estar com vocês, meus queridos alunos, para a nossa mais uma aula ao vivo. Então. Até segunda-feira para os alunos. E para quem não é aluno ainda, que continue aí nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, Facebook, aqui no Telegram também, no nosso canal no Telegram, aqui no YouTube. Valeu, pessoal. Até a próxima.